0: Est-ce que le but de la médecine du 21 XXIe siècle, c'est d'avoir des personnes âgées dans les EHPAD avec plus de monde pour torcher les vieux alzheimeriens, ou est-ce que c'est de mettre au point des technologies pour éviter d'être Alzheimerien Attends, pause. C'est quoi le média On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant trois piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo.
1: Salut à tous, c'est Valerand pour Le Crayon. On se retrouve pour une nouvelle interview, un nouveau format d'œil pour œil, notre format d'interview-débat où on rentre en contradiction avec les idées de nos invités. Je suis aujourd'hui avec le docteur Laurent Alexandre. Bonjour docteur. Bonjour Laurent Alexandre. Bonjour. Vous êtes essayiste, entrepreneur et du coup évidemment docteur et chirurgien. Ma première question, elle est tirée d'une interview que vous aviez faite pour le livre noir, la chaîne YouTube. Vous avez parlé du fait que Macron ferait très probablement un deuxième mandat, et que vous verriez peut-être, je ne sais pas, Marion Maréchal-Le Pen ou Marine Le Pen après, derrière. On sait que vous êtes libéral, que ce soit sur le plan économique ou sur les mœurs, vous le revendiquez beaucoup. Pourtant, une grande partie de l'électorat de droite vous suit. Est-ce que, du coup, vous, vous verriez personnellement pouvoir faire ce pas de Emmanuel Macron et de la Macronie jusqu'à, par exemple, Marion Maréchal-Le Pen
0: en aucun cas, moi je suis un libéral je suis un libéral euh, sur le plan économique, je suis un libéral en matière politique et puis je suis un libéral en matière de mœurs donc la droite cato, euh, euh, anti-mariage gay anti-PMA, anti-GPA euh, anti que représente une partie de LR avec Bellamy même si Bellamy est un, est un type formidable et puis Marion Maréchal est à l'opposé de mes valeurs et de surcroît je ne crois pas qu'il y ait une niche écologique pour Marion Maréchal-Le Pen, parce qu'elle euh, est trop conservatrice. C'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout euh, en phase avec, euh, avec les mœurs euh, de la société française. Même au RN aujourd'hui, il y a une majorité de gens qui sont favorables au mariage gay et à la PMA pour tous. Donc les positions euh, de la droite catholique versaillaise modèle 1870 euh, n'ont pas d'avenir. En revanche, le RN, qui est plus libéral en matière de mœurs que cette droite euh, un peu intransigeante, pourrait arriver au pouvoir en 2027 et Bardella pourrait être élu euh, en, en 2027 euh, sur la ligne actuelle, euh, qui est une ligne dirigiste euh, en économie et libérale en matière de mœurs.
1: Parce que justement, ce changement-là, nous on le voit aussi beaucoup avec nos générations, de plus en plus de jeunes s'identifient à la droite ou à l'extrême droite, tout en n'ayant absolument pas justement ce biais autour des mœurs et autour de la société, que ce soit le mariage pour tous. La GPA, la PMA, ça pose d'autres questions que la simple acceptation individuelle. Mais aussi, on peut le voir sur la musique, beaucoup d'adultes à la droite ou à l'extrême droite critiquent le rap, alors que beaucoup de, de jeunes en écoutent. Est-ce que du coup il va y avoir un renouvellement Et comment du coup, faire cohabiter ces générations à droite ou à gauche même, qui, mais qui du coup vont de moins en moins avoir en fait de programmes même politiques en commun.
0: Oui, enfin là, 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 là tu parles d une, d une, de, de, la, de la jeunesse de droite, mais cette jeunesse de droite là dont on parle, elle représente euh, démographiquement euh, un, un, un faible courant du fait du grand remplacement démographique, c'est-à-dire du changement radical de la structure démographique de la France. En réalité, la jeunesse... C'est un grand est... remplacement en France Bien sûr qu'il y a un grand remplacement démographique. Il n'y a pas un complot mondial pour organiser un changement démographique, mais il y a un changement démographique que l'on voit tous les jours. La France devient en, en, en un siècle café au lait, elle est multiethnique, multiculturelle, multiraciale. Multi il y a un changement radical. Donc, la droite dont tu me parles là, c'est la droite euh, euh, des bobos blancs, ce n'est pas, pas la France de demain, c'est la France d'hier, c'est ce qu'il reste de la France d'hier avant le changement démographique que nous sommes en train de connaître et qui est le changement démographique le plus important dans l'Hexagone depuis l'arrivée des agriculteurs euh, en 5500 avant Jésus-Christ
1: — Et vous êtes pour ce changement démographique, du coup, en tant que libéral Vous laissez, du coup, le, le marché, y compris démographique, se faire
0: ?— Non. Moi, je suis pro-border. Je pense qu'aujourd'hui, il faut assimiler euh, euh, les populations qui sont rentrées sur l'hexagone depuis, euh, depuis 1945. Euh, et je, je pense qu'il serait raisonnable d'avoir une stratégie d'assimilation, d'intégration. Moi, personnellement, je ne suis pas un communautariste. Donc mon modèle, ça n'est ni le Liban ni l'Afrique du Sud. Mon modèle, c'est un modèle assimilationniste, intégrationniste. Ce qui s'est passé entre les, les populations franques et les populations gallo-romaines, entre entre 407 après Jésus-Christ et puis l'époque carolingienne, qui a été lente. Les Français ne réalisent pas que Charlemagne était encore germanophone de langue maternelle, alors que Charlemagne est né 300 ans, 350 ans après l'arrivée des populations germaniques sur le sol gallo-romain.
1: Oui, mais du coup, cette assimilation, beaucoup estiment qu'elle qu est en train d'échouer pour une majorité de, de concitoyens. Et pourtant, beaucoup de, de, de concitoyens d'origine étrangère ou d'origine immigrée s'intègrent également bien dans la société, sans pour autant parfois reprendre ces traditions françaises, qu'elles soient soit ancestrales, soit même plus récentes, d'un siècle ou, ou de quelques dizaines d'années. Est-ce que du coup, il y a aussi euh, une partie des gens qui se sont très bien intégrés sans s'être assimilés Comment vous, vous portez un regard là-dessus.
0: Étant de tradition euh, française, et compte tenu de ma propre histoire familiale, je suis attaché au, au modèle assimilationniste. Hein. Une partie de ma famille est, 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 est vient d'Europe de l'Est, et elle s'est totalement assimilée, euh, totalement intégrée. Et donc moi, je suis assez opposé au modèle communautariste, et je suis... Euh, je suis favorable au creuset, au melting pot, euh, et, non pas à, et non pas au fantasme communautariste euh, américain, qui est celui de certains, mais qui ne correspond pas à, à mes valeurs. Mais, mais Mes valeurs, bien sûr, viennent de mon histoire personnelle, qui est une histoire euh, assimilationniste.
1: En parlant de votre histoire personnelle, vous avez fondé Doctissimo, la, la célébrissime en France plateforme d'information médicale qui a été plébiscité évidemment pour son innovation, mais en même temps très crainte et en même temps très euh, douté pour parfois la non-véracité ou, ou parfois le, la peur que provoquait ce site sur euh, les gens qui regardaient du coup en fonction de leur maladie ou de leurs symptômes. Comment vous, vous percevez justement cette ambivalence entre la qualité de ce que ça apporte en termes d'information et en même temps le risque que ça peut comporter de la paranoïa qui vient après le fait de regarder le pire scénario en fonction d'un symptôme
0: pour devenir hypochondriac, on n'a pas attendu Doctissimo. vrai. En 1950, les gens qui lisaient le Larousse médical papier se trouvaient euh, trois maladies euh, par page du, du Larousse médical. Donc je, je ne crois pas qu'on puisse m'imputer euh, la crise d'hypochondrie euh, de la jeunesse française de, de 2021.
1: Bien sûr, mais comment, du coup, vous voyez justement la, la technologie à grande échelle dans ces choses-là médicales Effectivement, il y avait le, le, le Larousse, je n'avais pas ça en tête, euh, qui provoquait probablement cette euh, paranoïa à l'époque. Mais du coup, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec le fait qu'on est surinformé, qu'on est à deux clics de beaucoup d'informations, comment justement, et même au-delà de Doctissimo, on peut réussir à trier ce qu'on va appeler communément les « fake news », ou du moins les.
0: C'est très difficile, mais ce n'est pas Doctissimo qui a lancé euh, la vague charlatanesque que nous connaissons aujourd'hui. Ce n'est pas Doctissimo qui a menti en français en leur faisant croire que la chloroquine était un remède miracle. Ce n'est pas Doctissimo qui a promu l'ivermectine, en, là encore en faisant croire aux français que c'était un traitement magnifique et qu'il y avait un complot mondial pour cacher aux français qu'il existait des traitements contre le Covid. Euh, C'est pas Doctissimo. Donc la vague complotiste, la vague anti-vax, la vague délirante, elle a été développée par des médecins dont on connaît les noms et d'ailleurs dont certains sont accusés de charlatanisme par l'ordre des médecins. Euh, C'est pas Doctissimo qui en est responsable. Hein. Donc euh, j'ai vendu, vendu Doctissimo. Je n'en suis plus le propriétaire. C'est aujourd'hui TF1 qui, qui possède Doctissimo. Mais franchement, euh, euh, cette e-santé, ce n'est pas elle qui a entraîné la vague incroyable de fake news médicales, entre les délirants qui racontent qu'il y a des puces 5G électroniques dans le vaccin qui vont dans le cerveau de manière à ce que Bill Gates nous contrôle, etc. n'est pas là pour nous contrôler. Et, et, etc., etc. Je pense qu'il faut vraiment être... Complètement con et délirant pour imaginer que Bill Gates met des puces électroniques dans les vaccins. Oui, je pense qu'il faut, il faut être très, 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 très malade, oui.
1: Et pour, pour revenir deux secondes sur cette histoire d'Octissimo et de e-médecine, e comme vous décrivez, comment on est censé se, se positionner, justement, et comment vous, en tant que du coup, expert de ce domaine-là, vous pensez qu'on peut faire évoluer, justement, cette e-médecine et permettre d'avoir des systèmes généralisés d'informations autour de choses aussi importantes que notre santé
0: La santé va se développer obligatoirement pour une raison très simple, c'est que le cerveau humain n'est pas capable d'interpréter les milliards de données que la médecine moderne, notamment la médecine prédictive génétique, génère. Le séquençage ADN d'un seul malade, c'est 20 000 milliards d'informations. Comment un cerveau humain, comment le cerveau d'un médecin pourrait, dans une consultation d'un quart d'heure, traiter 20 000 milliards d'informations C'est impossible. Donc l'AI e Santé va se développer via l'intelligence artificielle dans les décennies et les siècles qui viennent. Et le médecin va s'appuyer de plus en plus sur des systèmes experts pour traiter des informations trop complexes. Il y a dans notre organisme plus de 200 000 protéines. Demain, il va falloir croiser le taux de ces 200 000 protéines avec les milliards d'informations de notre séquençage ADN. Et je ne parle même pas de l'épigénome, c'est-à-dire des marques qui sont sur notre ADN et qui modifient notre comportement médical traiter ces informations-là est illusoire, donc l'intelligence artificielle et la e-santé vont devenir obligatoires pour pouvoir faire émerger une médecine prédictive, personnalisée, individuelle, individualisée en fonction de nos caractéristiques, notamment génétiques personnelles. Donc nous ne sommes qu'au tout début de, de la e-santé, euh, c'est une aventure passionnante qui va profondément modifier le statut des médecins et comme je l'ai très, très souvent écrit, si mes confrères ne, sont pas, ne font pas attention, dans 20 ans, dans 30 ans, ils signeront des ordonnances qui auront été écrites par Google, Facebook ou les autres géants de l'intelligence artificielle de la Silicon Valley. Le retard que mes confrères ont pris dans la compréhension de la révolution de l'intelligence artificielle et des GAFA, des géants de l'intelligence artificielle est, est, est inquiétante. Euh, on voit bien que Google, Apple, Facebook, Amazon et, et Microsoft sont très impliqués dans la santé et vont remplir un rôle de plus en plus important dans la santé de, 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 de nos compatriotes dans les dans les et décennies à C'est pas, pas
1: dangereux. Ça ne devrait pas nous faire peur que je, justement les plus grosses entreprises.
0: Que vaut-il vaut mieux pour la santé? Que vaut-il mieux? que Google guérisse ton enfant leucémique avec 99% de chance ou que qu'un euh, médecin sans Google donne à ton gamin 70% de chance de survie. Il vaut bien évidemment mieux que, grâce à l'intelligence artificielle, on donne une, une quasi-certitude de guérison à, à tes enfants quand ils sont malades. Donc la question ne se posera même pas.
1: Mais du coup, toutes ces euh, considérations que vous avez sur le monde de la médecine, que vous connaissez bien, que vous maîtrisez, c'est souvent un de vos arguments principaux aussi pour défendre votre libéralisme, notamment du point de vue de la technologie, du fait qu'on peut dire que vous êtes un peu pro-technologie. Parce que vous dites notamment ah, oui, que... Oui, je
0: suis pro-technologie, c'est on peut difficilement dire le contraire, oui.
1: Et vous, et vous dites notamment, et je vous reprends d'une interview, hein, évidemment, vous, avez, vous, avez, vous aviez donné à interview notamment, que bah, la technologie médicale est incontestablement une avancée positive pour l'humanité. On avait reçu euh, au crayon Anne-Sophie Pelletier, qui est une députée de la France Insoumise au Parlement européen, qui nous disait que la technologie était certes très efficace et permettait énormément de choses positives, mais que pour l'instant, elle ne remplaçait absolument pas un manque cruel de personnel dans plein d'institutions médicales, notamment les EHPAD. Est-ce qu'il y a une responsabilité de l'État en partie, mais il y a aussi une responsabilité
0: des groupes privés à but lucratif
1: Est-ce que c'est des logiques qui s'opposent, la technologie ou le personnel Est-ce que du coup... Euh... Est-ce que, est que le but
0: de la médecine du 21e siècle, c'est d'avoir des personnes âgées dans les EHPAD avec plus de monde pour torcher les vieux alzheimeriens ou est-ce que c'est de mettre au point des technologies pour éviter d'être alzheimerien Ce débat sur la technologie, il est surréaliste. À en croire la France insoumise, l'avenir des personnes âgées dépendantes, dont je ferai partie vu, vu mon âge, puisque je rentre à l'âge de l'Alzheimer tout doucement, l'avenir de la prise en charge des alzheimeriens, c'est d'avoir plus de gens pour torcher les vieux. Non L'avenir de la prise en charge des vieux, elle est technologique. C'est d'éviter d'avoir un Alzheimer. C'est pas d'être mieux torché avec plus de monde dans les EHPAD. Et la vision antitechnologique de la France insoumise, elle est incroyable. Mélenchon était l'homme politique qui aimait le plus la science et la technologie. Pro-nucléaire, pro-génétique, pro-espace, etc. Pourquoi ça a changé Mélenchon était un type incroyable. C'était le, le plus technophile de tous les politiciens. Et pour faire plaisir à l'aile... Gauche de son parti, il est devenu islamo-gauchiste en cachant qu'il est athée et franc-mac. Et puis il est devenu technophobe, anti-OGM, anti-5G, il a demandé un moratoire sur la 5G, anti-technologie moderne. C'est incroyable. Mélenchon, qui était un athée technophile, est devenu un islamo-gauchiste technophobe qui fantasme sur un monde anti-technologique à la Game of Thrones. C'est absolument incroyable.
1: Mais je, comprends, je comprends très bien, mais on peut voir aussi que des, des scientifiques chevronnés font aussi ce pas de l'écologie, entre, entre guillemets, au détriment de la science. On peut voir notamment que Cédric Villani s'est beaucoup investi sur des causes écologistes, et on ne va pas taxer Cédric Villani de ne pas croire en la science. Donc au final... quel est Cédric la...
0: Villani, pour des réseaux électoralistes, est devenu anti-science, a demandé un moratoire, là encore, sur la 5G. Une partie...
1: Vous ne recevez pas et leur critique aussi sur les dangers écologiques
0: Ah mais j'entends très très bien la, la critique. Je dis juste une chose. Si on veut que nos petits-enfants parlent mandarin en première langue et français en option langue régionale, continuons à prendre du retard sur la zone Asie-Pacifique. C'est-à-dire continuons à cracher sur la science, à faire des moratoires sur la 5G comme Cédric Villani l'a proposé au moment où la Chine est en train de lancer la 6G. Continuons. Si l'on veut que nos enfants disent « oui, notre bon maître », aux Chinois et en mandarin, en plus, dans 50 ou dans 100 ans, continuons. Nous allons devenir le Zimbabwe de 2080 si nous continuons à refuser la science et la technologie. Les gens, comme Cédric Villani, portent une responsabilité effroyable dans le déclin de la France, pour des raisons électoralistes et pour faire plaisir aux ayatollahs verts, aux Khmer verts, pour avoir quelques voix... Dans la jeunesse verte et chez les amoureux de Greta Thunberg, ils ont abandonné le débat, le débat scientifique, le combat scientifique. Or aujourd'hui, le problème, il est existentiel. L'Europe est en train de couler. Nous sommes en train de crever technologiquement. Nous prenons chaque jour un retard effroyable. Et si nous continuons, eh bien moi, mes enfants, je vais les envoyer euh, hors d'Europe parce que l'Europe est condamnée au déclin et, et, et à la vassalisation et à la marginalisation.
1: Mais ces, ces écologistes dont on parle, ils sont généralement, et vous les taxez même, et beaucoup de la classe politique les taxe de mondialistes, de gens qui veulent raisonner comme un village euh, global à l'échelle de la planète. Vous, pourtant, en tant que libéral-libertaire, ça devrait être une vision que vous... Mais
0: moi, je ne suis pas un niais. Bah, est quel est votre rapport à la souveraineté Moi, j'ai bien compris ce qu'est la réelle politique, la politique de la réalité. L'homme est, est agressif, il est expansionniste, il y a une seule zone sur Terre où on l'a oublié, c'est l'Union Européenne, qui est faite de bisounours. Je ne crois pas que le monde de demain sera ce que euh, euh, les bisounours verts croient. Si l'Europe continue à écouter euh, la dérive des écologistes bisounours, nos enfants vont le payer très 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 cher.
1: Mais ces écologistes bisounours, pour reprendre votre terme, est-ce qu'ils ne sont pas justement en train de nous prévenir que... Peut-être que la Chine ne nous écoute pas sur ces questions-là ou n'écoute pas Greta Thunberg sur ces questions-là, mais est-ce que la Chine va du coup mener à notre perte climatique et écologique Pour
0: l'instant, ce qui va nous mener à notre perte, pour ce qui concerne les Français, c'est le refus du nucléaire. J'habite en Belgique. Pour faire plaisir aux écologistes, on est en train de fermer toutes les centrales nucléaires qui émettent 4 grammes de CO2 par kilowattheure, et on les remplace par des centrales à gaz qui émettent 420 grammes de CO2 par kilowattheure. Pour faire plaisir aux écologistes, on est en train de multiplier par 100 les émissions de CO2, de gaz à effet de serre
1: par kilowattheure. — Mais tous les écologistes sont comme ça. Jean Covici défend le nucléaire.
0: — Enfin, Jean Covici euh, n'est pas ma tasse de thé. Euh, certes, il est pro-nucléaire. Mais quand il a, dans une interview récente à Socialterre, dit que la solution la plus rapide sur le plan écologique pour la France, c'est d'arrêter de soigner les personnes âgées très malades... Euh, J'ai du mal à le suivre parce que je ne suis pas d'accord avec l'euthanasie écologique. Non, je ne suis pas d'accord qu'il faut laisser nos vieux parents très malades mourir pour diminuer le CO2. Non, non, non et non. Donc cette vision écologiste, en réalité, elle est anti-humaniste.
1: Et Jean Covici a lâché le morceau. Mais Laurent Alexandre, qu'est-ce qui nous sauvera de la catastrophe climatique qui nous guette Qu'est-ce qui nous sauvera C'est la technologie C'est la souveraineté française
0: Ce qui va nous sauver, c'est comme d'habitude, la technologie Qu'est-ce qui a réglé le problème du Covid C'est des incantations et des prières Non C'est les vaccins à ARN messager. Et ça a été très vite, parce que jamais dans l'histoire de l'humanité... Bien sûr que je suis vacciné. Je me suis battu pour être vacciné parmi les premiers, sans passe-droit, puisque je suis inscrit à l'Ordre des médecins, donc j'avais le droit d'être vacciné prioritairement. Euh, en quelques mois, on a mis en place... un. Le traitement, qui est un traitement révolutionnaire, et cette technologie de l'ARN messager va avoir des conséquences dans les maladies génétiques, mais aussi en cancérologie extraordinaire dans, le, dans les décennies qui viennent. C'est un grand exploit, c'est un exploit technologique. Hein. Euh, euh, si, on écoutait, euh, si on écoutait les écologistes et les, et, et, et les gens euh, comme Rivasi, qui est anti-vaccin, qui est la numéro 2 au Parlement européen d'Europe Écologie, eh bien on, on ne développerait pas la vaccination, mais... J'ai une déformation de médecin. -dire je vois comment on vivait en 1750. L'espérance de vie à Paris était de 27 ans. Ce n'est pas pour moi un modèle. Je pense que la technologie nous a fait faire un, un grand bond en avant. Et, et comme je le dis souvent, aucun d'entre nous ne supporterait la vie qu'a eue Louis XIV. Juste un détail, Louis XIV a perdu sa dernière dent à 42 ans. Je pense que les progrès de la dentisterie sont quand même un avantage pour les jeunes générations.
1: En tout cas pour nous deux. Et, euh, et alors, nous, on, nous a accusé, on a fait un débat entre un, un climato-sceptique, euh, réellement, qui s'appelle Benoît Ritot, qui est président de l'association des climato-réalistes, et Camille Etienne, une militante euh, écologiste euh, assez connue et assez suivie, notamment chez la jeunesse. Et on nous a beaucoup reproché de, d'une certaine manière, mettre au même niveau, même si ce n'était pas forcément notre intention, un climato-sceptique et une climato-convaincue. Quel est, vous, votre regard, du coup, sur ce que nous, on a fait, c'est-à-dire cette tentative de débat, et qu'est-ce que vous, vous répondez, ou qu'est-ce que vous, vous pensez de ceux qui vous accusent d'être dangereux, justement, sur une forme de relativisme Moi, je suis, je,
0: je suis pour qu'on stabilise très vite les émissions de CO2. C'est pour ça que je suis pro-nucléaire et que je suis révolté par la stratégie anti-nucléaire des écologistes qui conduit à aggraver le réchauffement climatique. Parce que la réalité de l'écologie française, c'est qu'elle aggrave le réchauffement climatique. La fermeture de Fessenheim, c'est plus de CO2, plus de réchauffement climatique. Donc je suis pour une taxe sur le CO2. Je suis pour développer des filières de production qui émettent peu de gaz à effet de serre. Donc je suis pour utiliser toutes les techniques technologie, mais aussi euh, technologie fiscale, comme la taxe sur le CO2, pour diminuer euh, les émissions de gaz à effet de serre. Je n'ai jamais été euh, climato-sceptique. Je suis pour une augmentation de la taxe sur le pétrole et, et, et sur le charbon, indépendamment euh, des taxes CO2. Euh, donc je n'ai jamais été climato-sceptique. Je pense qu'on va trouver des solutions dans les décennies qui viennent. Par géo-ingénierie... Euh, parce que l'énergie de fusion va arriver et, et qui va remplacer l'énergie nucléaire de fission, pas tout de suite, mais entre 2045 et, et 2080. Donc je ne suis pas, je ne suis pas très, très, très inquiet. Je pense qu'on on va trouver des solutions. Euh, je rappellerai juste un chiffre. Les écologistes disent qu'à cause du réchauffement climatique, on a une explosion des catastrophes naturelles. Depuis 1931, le nombre de morts sur Terre à cause des catastrophes naturelles a été divisé par 100.
1: Le, le dernier volet que j'avais envie d'aborder avec vous, c'était le concept d'homodeus, que Yovanou Alahari a beaucoup traité, il a même fait un livre entier sur le sujet. Et, et c'est hyper intéressant, je trouve, parce que c'est une des vraies thématiques, je trouve, de notre, de, notre, de notre diminution, on va dire, du rapport à la religion dans les sociétés occidentales. C'est le fait de créer une forme de nouveau type de religion, un nouveau type de croyance qui est peut-être la croyance en l'homme et que cette croyance en l'homme nous fait parfois devenir des espèces de dieux, soit en manipulant la technologie, pour prendre l'exemple de ce que vous vous défendez, mais aussi en manipulant et les foules et les idéologies. Quel est ce rapport du coup à l'homme-dieu et quel est le plus, grand, euh, le plus grand risque et en même temps le plus grand espoir que ça peut apporter à notre siècle
0: C'est ni espoir ni crainte. C'est notre destin.
1: Ce sont les années 40
0: qui ont créé au Modéus. Dans les années 40, on a, fait, on a inventé les technologies spatiales, le V1, le V2. On a inventé les technologies atomiques, avec les premiers réacteurs et puis euh, euh, la bombe atomique. On a découvert l'ADN en 44, même si sa structure a été inventée au début des années 50 par Watson et Crick. On a donc inventé l'électronique. Ce sont les années 40 qui ont construit Homo modéus. Et l'élément le plus important, c'est manifestement l'invention du transistor électronique. On met aujourd'hui jusqu'à 55 milliards de transistors sur une seule puce électronique. Euh, Gravées de plus en plus petites et les premières gravures expérimentales à 2 nanomètres, 2 milliardièmes de mètre, viennent d'être produites... Euh, à IBM euh, la semaine dernière. Donc au Modéus est là. On ne peut pas arrêter au Modéus. Il n'y aura pas de moratoire. Il n'y aura pas d'arrêt. C'est notre destin. Qu'allons-nous en faire C'est une vraie question. Euh...
1: Qu'est-ce qu'on devrait en faire
0: Qu'allons-nous en qu faire qu que... Non mais devrait n'a pas beaucoup de sens parce que chaque individu a des normes morales différentes. Mais, mais quelles sont les vôtres Et donc s'en tamponne. Alors vraiment, ce que je pense n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est ce que globalement nos sociétés vont en faire de ce pouvoir démurgique. Ce que moi, en tant qu'individu vieillissant euh, à 15 ans de rentrer dans une maison pour personnes âgées dépendantes, franchement, n'a pas beaucoup d'intérêt. En revanche, qu'est-ce que la société va faire de qu -ce que Comment la géopolitique va façonner Homodeus, réguler Homodeus — C'est une grande question. Alors moi, j'ai des bribes de réponses. Hein, mais, mais le sujet... Est... On est en plein brouillard technologique, évidemment.
1: — Du coup, votre rapport au... — Moi, oui. moi ce que je...
0: C'était que... la conclusion de mon dernier bouquin, « Jouissé jeunesse ». Je disais à la jeunesse... Ben, de... Arrêtez de
1: de,
0: de... De, de, de de suivre Greta Thunberg, qui va vous faire vous flinguer. Et assumez le fait que nous devenons homodeus. Et organiser la mutation... Entre l'homme 1.0 que nous quittons et l'homme 2.0, l'homme Dieu que nous sommes en train de devenir du fait de nos pouvoirs démurgiques. Et, et, et c'est une transition qui va prendre des décennies, qui va être compliquée. On va faire des conneries. Essayons d'en faire le moins possible.
1: Laurent Alexandre, je vais vous poser deux questions avant de terminer cet entretien. Qui vous aimeriez voir dans ce type d'entretien, dans ce format œil pour œil, à votre place pour un invité futur du crayon qui ça vous intéresserait d'écouter Peut-être qu'on n'entend pas assez d'ailleurs.
0: Des vivants ou des morts
1: Plutôt des vivants. Les morts, on va avoir du mal à les faire venir.
0: Des morts, je dirais Jacques Monod et, mm -hmm. et Raymond Aron. Mais je suis un fan de, de ces deux-là. Parmi les vivants, Clément Vidal. Ok. Le grand spécialiste de l'histoire de l'univers sur longue période qui est un philosophe français qui vit euh, à Bruxelles. C'est très bien. Mmh. Euh, je vais essayer d'en trouver un deuxième quand même. Michel Lévy Provençal.
1: Michel Lévy Provençal. C'est noté. Ça nous fait des, des très bonnes idées pour, pour des futures interviews. Et qu'est-ce que vous évoque la phrase Trace tes contours. C'est le slogan du média. Je ne me sens pas
0: très concerné parce que j'ai. Je n'ai pas beaucoup de contours, je suis un petit peu diffluent, je suis un petit peu foufou, et donc je n'ai pas une notion très claire de mes propres contours.
1: Ok. Merci beaucoup, docteur Laurent-Alexandre. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous, et j'espère que ça aura intéressé euh, ceux qui nous regardent. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette vidéo, à poser également vos questions en, en commentaire. C'était Valorant pour le crayon. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Hulp pour Ciao